0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Espero que marche todo súper, súper bien del otro lado, desde donde sea que me estén escuchando por acá. Muy bien y contenta de estar grabando nuevamente otro episodio de En un viaje. Hoy estoy con ganas... Bueno, voy a hablar en realidad. <ríe> Tiene que ver con el, el, con el tema del que voy a hablar, lo que iba a decir. Estoy con ganas de... Poner el, el punto en este tema porque me parece que es algo que no me pasa solo a mí o no me pasó solo a mí, sino a muchísima gente. Muchas veces en algunas charlas lo, lo comprobé, obvio, pero digo que es algo que tenemos o que creo que tenemos arraigado muy inconscientemente y tiene que ver con la culpa, pero quiero que se entienda. No voy a hablar de la culpa eh, desde el punto de sentirte culpable porque te mandaste alguna, porque, no sé, eh, qué sé yo, te mandaste una cagada, cagaste a alguien o lo que, pueda, lo que pueda generarte la culpa tradicional, llamémosle. Es otro tipo de culpa. Hasta diría que para mí es, lo bauticé un poco como el mal de la clase media, llamémosle a la que siento que pertenezco o más o menos me crié en, en clase media clase media baja eh, y siento que está muy arraigado ya van a entender por qué a medida que lo desglose pero me parece que también tiene una conexión entonces voy a ir al punto porque si no termino haciendo mucho embrollo y lo que quiero es que se entienda el, el lado del que lo estoy pensando y que bueno me digan qué les parece si y se sienten identificados, identificadas con esto. La cosa es así. Eh, voy, me, ref, me, quiero, me quiero referir a ese sentimiento o esa sensación que aparece, eh, hasta diría asociada un poquito al miedo también, a un miedo extraño también, ¿no? No un miedo tradicional. Pero que aparece cuando algo justamente sale bien. Todo lo contrario a la culpa. Eh, de la que de la culpa a la que uno asocia directamente la, la palabra, ¿no? que tiene que ver con algo que hiciste mal o no debías, o etc. Esto es la culpa que aparece cuando algo sale bien o cuando nos va bien en algo o cuando logramos un objetivo, algo que está muy bueno. No sé, es muy raro, pero no es tan raro a la vez. Es como que nos da culpa sentir que nos pasa algo bueno. Y que, no sé, es como, como si no fuera correcto o adecuado que eso suceda. Y mencioné al miedo en esto porque también sucede algo muy puntual muchas veces al contarlo. Cuando sea que lo cuentes. Eh, es como que, no sé, necesitas aclarar algo negativo en la cuestión. A ver... Un ejemplo claro. Conseguí un re buen laburo en el que me pagan mejor que antes. No sé. Y, tengo, y trabajo menos horas. Y del otro lado va a venir, obviamente, el, che, qué buena onda, qué bueno, boluda, te felicito. Te lo remereces, súper bien. Pero automáticamente, vos a eso le, le tenés que responder con algo, algo negativo. No, ni siquiera negativo, ¿eh? Pero sí tenés que aclarar el, bueno, sí, me costó, o después de tanto, o, ay, sí, la verdad que vengo remando, lo que sea. Es como que tenés que aclarar y hacer énfasis en ese sacrificio y todo lo que te costó, o tenés que dar una explicación de que te mereces eso bueno que te pasó. Como si no fuera suficiente, digo, merecerlo solo por el hecho de merecerlo. Por eso también viene... En el, ahí en el título del episodio hablé de eso, eh, puse la pregunta de por qué no lo merecemos. Porque justamente estoy hablando acá de esa culpa que es totalmente incorrecta a mi manera de verlo. Independientemente de cómo te haya llegado lo bueno que te llegó. Por supuesto no, no estoy hablando de algo que hiciste una transfugiada o si te vino algo por izquierda. No sé. Yo quiero que se entienda que estoy hablando desde... Sí, no le hacemos daño a nadie, somos buenas personas y nos pasan cosas buenas. Lo mereces igual y la culpa, chao, afuera. Pero bueno, a mí, por ejemplo, no me, no me resultó tan, tan, tan fácil darme cuenta de esto. Ojo, creo que se mezclan un montón de cosas... Y acá vuelvo al, al ejemplo con el que desencadené todo de, de, de esto de, bueno, tenés que aclarar qué es lo, lo, lo malo de todo esto, de lo que te pasó, o lo que te, los escollos que tuviste que atravesar o lo que fuera para merecer eso positivo que hoy tenés. Y también, obviamente, se mezcla un poquito el tema de, de la superstición... Y superstición hasta ahí, porque por supuesto que para mí todo también es energía, entonces no está bueno recibir mala onda antes de tiempo, si se quiere. Eso lo hago y lo súper respeto también, de cuidar cuando contás algo. Me parece súper válido, pero me parece que acá también interfiere esto. Que, qué sé yo, hasta que no se dé, no, no lo contamos, y cuando ya salió lo contamos, pero con miedo, con que, bueno... Mejor que no parezca tan bueno, porque bueno, por las dudas. Bueno, ahí va. Vamos por ese mismo lado. Entonces, con respecto a esta cuestión, por un lado, digo que uh, lo voy a explicar por qué dije que lo asocio con la clase media, o la clase media media baja, eh, la, la clase media media baja de Argentina, voy a aclarar por si me estuviesen escuchando en algún otro lado. Eh, ni hablar que estoy generalizando, es el, el espacio o el estrato en el que yo me crié y puedo hablar desde ahí nada más. No sé, no, no tengo idea de las particularidades de cada persona. Pero creo que va muy bien con, lo, con este tema que estamos charlando hoy porque tiene una relación para mí muy familiar, histórica incluso, o ancestral, si quieren, si lo hacemos un poco más, más místico y lo llevamos un poco más allá. Creo justamente que esta sensación de cómo adquirimos o cómo llegamos a las cosas y todo, todo el, el, esa, ese camino tiene que ver un poco eh, con el origen que cada uno haya tenido de dónde venís y de qué, a qué generación pertenecés también creo que justamente por ejemplo eh, desde mi lado lo pude ver no sé, en mis abuelos, en mis viejos porque eh, son hijos de inmigrantes europeos como muchísimos de, de su generación y bueno, de mi edad somos nietos y nietas y más o menos creo que pudimos haberlo percibido en, en la medida en que hayamos tenido contacto con ellos. Y esto es así, ellos llegaron acostumbrados a un laburo full full, a trabajar de domingo a domingo sin descanso, y la, la bandera de alguna manera era que sin sacrificio no hay logro. Es la cultura del trabajo y del esfuerzo por donde se la mire, y a conseguir lo mucho o poco que consigan o hayan conseguido, con sangre y sudor. Entonces, es totalmente admirable también, porque todos y todas podemos ver lo que construyeron con los años y, y con ese esfuerzo. Y, y es súper es, es válido. ¿Cómo le vas a discutir eso a una persona que la sufrió toda y se pudo, no sé, comprar una casa y, y tener un montón de cosas? Es un ejemplo. Pero, me, lo que sí me parece es que es como también hoy por hoy, en, este, en un contexto totalmente diferente, ya funciona más como un estigma que nos dejaron, digamos, de, de alguna manera. Está como muy arraigado en, en la filosofía y, y se transmite. Es, eh, qué sé yo, es, es también parte de la cultura eh, y es básicamente la cultura del esfuerzo, lo que implica muchísimas cosas. Y entre ellas, esto de que, o esta sensación de que para merecer las cosas hay que ganarlas a costa de trabajo, esfuerzo y, y sufrimiento. Entonces, no estoy diciendo para nada que esto haya estado mal en el momento en que estas personas tuvieron que ganarse la vida, por ejemplo, y... y qué sé yo, es, probablemente, no sé, yo hubiera hecho lo mismo, supongo, y de hecho, me, no sé, no, no me lo cuestioné hasta hace muy poco tiempo, pero creo que es, es muy loco cómo trabaja en nuestra mente, aunque no sea necesario, esa es la diferencia principal que quiero marcar en, 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 esto que, en esta cuestión de la culpa, porque... Por un lado, y, y no sé, no, está mal visto el, el, el descanso, o estaba mal, mal visto, si se quiere, el, el disfrute y el descanso en una época que quizás no sea de vacaciones, por ejemplo. Entonces, acá es donde me pregunto por qué digo yo. Todos y todas queremos esforzarnos menos, mmm, sufrir menos y lograr más y mejores cosas. Supongo, por lo menos a mí me pasa eso. Entonces, qué sé yo, creo que todas y todos de vuelta queremos más tiempos de disfrute, de relajarnos, de pasarla bien, eh, de tener un buen ingreso y llegar a fin de mes súper tranquilos y tranquilas, no depender de, de, no sé, de un préstamo o una ayuda o lo que sea. Y por supuesto, con menos preocupaciones. Pero. En, en la medida en que sea posible ni hablar. Por eso estoy hablando siempre desde este lugar que les decía de tal vez clase media, persona criada por personas que les costó mucho todo y te lo transmiten porque es un poco lo que uno recibe también desde la educación. Eh, no solo en la escuela, sino hablo de la, la educación que recibís en la familia, que es la primera, la primera fuente. Eh, entonces, desde ese lugar digo, tal vez no es tan así. ¿Por qué te hace sentir mal algo, algo bueno o le tenés que encontrar una explicación? No, no hay. Punto. Lo merecemos porque lo merecemos. ¿Querés esto y se te da? Te aplaudo. Está perfecto. Así que cuando empecé a, como a indagar sobre, sobre el tema y empecé a no solo indagar en mi cabeza, sino como siempre, en la internet, me topé con, eh, con algunas cosas más allá de lo que yo pude haber concluido, ¿no? Y lo loco es que uno de los motivos de los que leí por el hecho de, del por qué nos sucede esto, del, del no sentirnos merecedores y merecedoras, además de lo cultural o histórico y social que estaba mencionando recién, eh, es el tema de lo religioso. Y miren cómo se va relacionando, ¿no? Porque la educación y la religión están muy de la mano, sobre todo en las generaciones, no sé, de mí para atrás. Ahora está un poquito más, tal vez, cuestionado, dividido, hay mucha más amplitud y opciones, pero antes estaba muy, muy ligado el hecho de, no sé, la escuela que pertenezca a una... Eh, que siga a un, un culto religioso determinado, y bueno, todo eso está recontra mil, recargado de elementos culturales que no tienen que ver con la educación formal. Entonces, eh, bueno, mi ejemplo, escuela católica, y más allá eh, de que después, eh, te, no sé, puedas sentirte Cerca o no de esa religión, o la elijas o no como culto, o si, sí, no sé, te puedes hacer ateo o atea, no me refiero a eso, sino que es un estilo muy ligado, esto del, del sacrificio, del esfuerzo y de para, del camino engorroso para llegar a lograr algo, sí está totalmente relacionada y te lo van inculcando de distintas maneras. Y no hablo solamente de la religión católica, esa es la que puedo yo eh, hablar porque es la... Yo fui a un colegio católico, bueno, mi familia es católica y va por ahí, pero hay un estilo en particular de esto de transmitir estas ideas eh, relacionadas con el sacrificio que no son solo de la iglesia católica. Entonces, eh, en este caso hay muchas que están cargadas de creencias relacionadas con la necesidad de sufrir, con el dolor para merecer un premio que va a llegar después de mucho. E incluso en algunas religiones ni siquiera está en el premio acá, en el, en el espacio terrenal en el que vivimos o en el que habitamos, sino el después de la muerte. Entonces también es como, si te criás pensando eso, ¿cómo no te vas a sentir culpable o vas a pensar eh, en, en que hay algo raro, malo, o que no, no, no sé, en que cuando se te da algo bueno. Entonces, qué sé yo, está bueno replanteárselo. Y además, eh, digo, es difícil si lo, si lo viviste durante tanto, tanto tiempo. Eh, no sé. Todo esto lo tenía ganas de trasladar porque porque pienso que es algo que hay que sacar. Yo, yo misma me lo cuestioné muchísimo, cuando, no sé, también voy a, volver a poner a los ejemplos que podemos palpar todos, el tema del, eh, de, no sé, el salario, o el tema de tener, a veces hay como una culpita que aparece cuando de casualidad o de pedo, no sé, tuviste un día libre por algo, y hasta te sentís un chanta o una chanta, que también tiene que ver con eso de, no, no apreciar verdaderamente los espacios o los momentos de descanso, de disfrute y de no hacer nada. No, yo a veces no tolero no hacer nada. Y bueno, obviamente, hay que laburar la mente para eso. Y creo que está todo relacionado. Así que, al menos, si nunca lo habías pensado, capaz te hace ruido esto que te dije, capaz le encontrás una relación. Y si no, bueno... Sabe que hay gente loca como yo y como muchas otras personas que lo pensamos y que, y que tratamos de, de desprogramarnos. Ojalá que te sirva, ojalá que, que, que veas que no sos el único, no sos la única. Y como siempre, si me lo quieren decir, por supuesto estoy de este otro lado y ya veremos con qué tema reflexiona en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí.